0: Fotografieren macht dich so glücklich und deine Kreativität gibt dir ständig neue Energie. Aber die ersten Schritte zur Fotografin zu gehen, traust du dich noch nicht so richtig? Dann lass uns das doch jetzt gemeinsam machen. Am 1.4. starten wir mit der 21-Tage-Live-Challenge und nach drei Wochen hast du den Grundstein für dein eigenes Fotobusiness gelegt. Dazu bekommst Du jeden Tag eine kleine Aufgabe, die Dich immer einen Schritt näher an Dein Ziel bringen wird und ein Arbeitsbuch, in dem Du all Deine Ideen, Gedanken und Pläne festhalten kannst. Außerdem gehst Du den Weg nicht allein, Du hast mich an Deiner Seite und ganz viele Gleichgesinnte. In wöchentlichen Live-Calls und einer eigenen Kursgruppe in unserem Netzwerk ist ganz viel Platz für Deine Fragen, Feedback, Inspiration und Motivation. Die Challenge kostet dich einmalig 19 Euro und jeden Tag ein paar Minuten Zeit. Dafür wird aus, ich würde gern, wo soll ich nur anfangen, wen kann ich fragen, ein ganz klares Ich werde jetzt Fotografin. Also worauf wartest du noch? Sicher dir deinen Platz auf fotografenschmiede.de und lass uns gemeinsam den Grundstein für dein eigenes Fotobusiness legen. Wie die Zeit vergeht. Jetzt bin ich schon über sechs Jahre selbstständig, bald werden es schon sieben und ich möchte gerne heute diese Folge dazu nutzen, dir ein bisschen zu erzählen, ja, wie ich damals gestartet bin, warum ich auch diesen Schritt gegangen bin und was ich ähm, in den sechs Jahren Selbstständigkeit alles gelernt habe. Vor allem natürlich auch ein paar meiner Fehler, aber ähm, darauf möchte ich mich heute gar nicht so sehr konzentrieren, sondern dir eher die Sachen mitgeben, die dich in deiner Selbstständigkeit wirklich weiterbringen werden. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Ja, ich sitze hier mit einem großen Kaffee, der auch noch schön heiß ist. <lacht> ähm, irgendwie wird mein Kaffee gefühlt immer so schnell kalt, dass ich manchmal hier tatsächlich mit meinem Thermobecher aus dem ähm, aus dem Bus, aus dem Van <lacht> sitze. Aber heute nicht. Heute habe ich meine ganz normale Tasse. Ich finde, der Thermobecher gehört halt irgendwie nach draußen und äh, zu dem Kaffee, den ich draußen im Bus trinke. Und das, ähm, da bin ich ja gerade nicht, sondern ich bin gerade hier. Um, und in meinem Büro und nehme dieser Podcast-Folge für dich auf. Ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, ob wir in diesem Jahr noch mal eine kleine Busreise schaffen, aber schön wäre es natürlich. Um, denn das ist ja auch so ein bisschen dieser Ja, dieser große Vorteil der Selbstständigkeit, diese Flexibilität. Ähm, Es ist natürlich nicht immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen und es ist auch nicht so, dass wir einfach losfahren können, wann immer wir wollen ähm, und wochenlang irgendwie mit dem Bus umher touren können, sondern ja, wir müssen natürlich auch so ein bisschen schauen, dass das Business läuft, äh, insbesondere jetzt, wo wir auch einfach so sehr gewachsen sind mit der Fotografenschmiede. Unser Team ist gewachsen, wir haben ja da auch einfach die Verantwortung für unser Team und wir haben aber eben auch die Verantwortung natürlich für unsere Kursteilnehmerinnen, die wir ganz toll begleiten wollen und wo wir uns auch einfach wirklich reinhängen, damit Ähm, Ja, damit jede von euch das wirklich auch schafft, ihr Business so aufzubauen, wie sie es gerne möchte. Und genau deshalb ist das, ähm, wirkt das vielleicht manchmal auf Instagram ein bisschen entspannter, als es eigentlich ist. Aber ich kann dir versichern, ähm, ja, auch hier ist eine ganze Menge Arbeit. Aber das, äh, das ist eigentlich auch nie mein Problem gewesen. Also das war für mich auch kein Grund, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich weiß, dass das, ähm, ja, dass man das öfter mal irgendwie so äh, von eher dubiosen Quellen hört mit diesem passiven Einkommen. Und ähm, ne, du musst gar nicht mehr arbeiten, kriegst jeden Monat irgendwie 10.000 Euro. Aber das ist es ja einfach nicht. Also in der Fotografie schon gar nicht, in der Fotografenschmiede auch nicht. Und ich weiß eigentlich auch ehrlich gesagt, nicht, wo das wirklich, wirklich möglich ist. Also um ganz realistisch zu sein. Ähm, aber okay, vielleicht ähm, habe ich da nur einfach das noch nicht gefunden, aber wäre auch nicht meins. Also ich arbeite gerne und ich mag es nur aber einfach, dass ich mich wirklich kreativ ausleben kann. Und das ist eine Sache, die hatte ich in meinen Jobs davor nicht. Ich konnte, also ein bisschen konnte ich mich schon auch kreativ ausleben. Und das waren dann natürlich auch immer die Projekte, die ich wirklich gerne mochte. Aber es waren auch oft so Sachen in den größeren Firmen. Zum Beispiel hat mich super gestört, dass alles so unglaublich langsam ging. Wenn ich eine tolle Idee hatte, ehe die umgesetzt wurde, Am Ende war es eigentlich auch gar nicht mehr meine Idee, weil da so viele Leute noch ähm, ihr Ding dazu gebracht haben und dazu gegeben haben und dann einfach die Idee total verwässert ist. Und ähm, ja, das war einfach sehr, also ich fand das sehr frustrierend, dass ich da eben meine Kreativität nicht im Ganzen so ausleben konnte Ähm, und ja, auch äh, eben nicht nur solche Aufgaben hatte, die ich gerne gemacht habe, ähm, sondern auch Sachen machen musste, die mir eigentlich gar nicht so gelegen haben, die dann irgendwie auch dazu geführt haben, dass ich, über die Jahre immer ein bisschen kleiner geworden bin und immer weniger an mich geglaubt habe, immer weniger Selbstbewusstsein auch hatte, weil ich halt öfter mal eben Sachen gemacht habe, die ja dann eben auch nicht so toll waren, weil es aber auch einfach nicht wirklich mein Ding war. Und ich finde, was man nicht mit mit so vollem Herzen macht, das kann man eigentlich auch echt lassen. Aber in unseren, ja, oder in den Jobs, in den angestellten Verhältnissen haben wir ja nun mal öfter auch so Aufgaben und es ist auch gar nicht, also jetzt sitze ich ja quasi auf der anderen Seite des Schreibtischs und habe selber Angestellte und ja, versuche wirklich immer, die, ähm, die so einzusetzen, dass ihre Stärken am besten, äh, also am besten auch genutzt werden können. Aber das ist natürlich auch immer nicht so einfach für jemand anderen. Also das ist eine Sache, ähm, da müssen wir uns einfach selber drum kümmern. Wir müssen selber für uns herausfinden, was sind denn unsere Stärken, um eben auch unserem Arbeitgeber die sagen zu können. Und natürlich müssen wir auch in unserer Selbstständigkeit herausfinden, was sind unsere Stärken, damit wir sie wirklich auch nutzen können, damit wir uns auf das konzentrieren können, was wir am besten können. Und... Ja, somit ähm, (lacht) äh, habe ich habe ich glaube ich äh, den ersten Punkt schon so ein bisschen abgearbeitet. Warum bin ich in die Selbstständigkeit gestartet? Ähm, Wie gesagt, nicht weil ich irgendwie äh, gerne nur noch reisen wollte und nicht mehr arbeiten wollte. Ähm, Ich arbeite wirklich sehr gerne, sondern weil ich gesagt habe diese ja diese Flexibilität, die ich in der Selbstständigkeit habe und vor allem auch diese diese kreative ähm, ja, dieses kreativ sein und wirklich all meine Ideen umzusetzen. Vielleicht funktioniert mal eine nicht. Ähm, da werde ich, glaube ich, in einer anderen Folge noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Denn natürlich ist es nicht so, dass ich irgendwie alle Ideen äh, zum Erfolg bringe. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Ähm, aber es ist trotzdem was ganz anderes, weil dann lerne ich halt raus. dann mache ich halt vielleicht einen Fehler, aber dann lerne ich draus und dann nehme ich auch wieder was Positives ja mit. Genau, deshalb, also mein, ja, mein Warum für diesen Schritt in die Selbstständigkeit war tatsächlich, dass ich mich kreativ mehr ausleben wollte und dass ich wirklich auch meine eigenen Entscheidungen treffen wollte und auch gemerkt habe, dass es mir gut tut, auch für mich selbst verantwortlich zu sein. Es ist aber auch so, dass ich, ähm, dass ich irgendwie diese Möglichkeit, ähm, also ich hatte vorher mir nie gedacht, ich könnte selbstständig werden und erst als ich gemerkt habe, dass das mit der Fotografie ganz gut funktioniert, dass ich tolle Shootings habe, ähm, dass ich da auch richtig viel Spaß dran habe, erst da war so dieses so okay daraus könntest du jetzt in Selbstständigkeit machen weil vorher waren es immer so Sachen dann habe ich so ein bisschen genäht so aber mir war eigentlich die ganze Zeit klar dass ich keinen Shop für irgendwie Kinderklamotten eröffnen kann also ich habe es zwar mal überlegt aber zum Glück relativ schnell ähm, die Idee wieder fallen gelassen ähm, aber bei der Fotografie war es dann von Anfang an eigentlich so dass ich gemerkt habe so boah da ist auch eine ganze Menge Geld drin na also ich kann ja für einen Shooting schon eine Menge Geld verlangen und auch für eine Hochzeit vor allem dann. Also ich habe relativ schnell auch mit Hochzeiten angefangen und da war dann einfach dieses, okay, und davon kann ich auch leben, weil, ähm, ne, also, Wie gesagt, es ist ja nicht dieses, ich brauche ein passives Einkommen, ich will jeden Monat irgendwie 10.000 Euro verdienen. Aber wenn ich mir überlege, dass ich aus meiner Vollzeitbeschäftigung irgendwie raus möchte und mich nur mit der Selbstständigkeit tragen möchte, dann muss ich das ja auch mal durchrechnen. Das ist ja ganz klar. Da muss ich das durchrechnen, da muss ich, realistisch auch schauen, wie viele Shootings ähm, kann ich machen, wie viel Geld kann ich verdienen und wie viel Geld brauche ich zum Leben? Und da war sehr schnell klar, das könnte funktionieren. Das heißt, das hat mir einfach diesen Schritt auch ja noch so ein bisschen erleichtert. Und zum Glück, weil ich habe dann tatsächlich relativ schnell, also ich glaube, ich habe das im zweiten Jahr der Selbstständigkeit das Doppelte von dem verdient, was ich in meinem Job davor verdient habe. Also und habe tatsächlich auch mehr, ähm, mehr Lebenszeit gehabt. so Also ich habe schon auch gearbeitet, auch viel gearbeitet, das mache ich auch immer noch, aber ähm, im Verhältnis zu dem, was ich vorher an Zeit auch abgesessen habe, also ich hatte einen 42,5 Stunden Job in der Woche und ähm, ja, na, also das ist natürlich auch viel Zeit, die dann irgendwie so geblockt ist, mm. Und die habe ich einfach, also so viel arbeite ich jetzt nicht aktuell und kann ich auch gar nicht, weil äh, meine Kinder noch sehr klein sind, möchte ich auch gar nicht ähm, und ja, das ist äh, trotzdem halt aber auch natürlich, also wie gesagt, das ist kein, ich würde dir nie und nie im Leben versprechen, dass du mit deiner Fotografie mega viel Geld verdienst, also dass du da irgendwie 10.000 Euro im Monat verdienst, auf keinen Fall, also das ähm, kann vielleicht passieren, aber das Darauf würde ich, also das, das fände ich irgendwie unrealistisch, das vor allem so am Anfang zu erwarten. Ähm, es sind aber mehrere tausend Euro im Monat möglich, das auf jeden Fall. Und die sind auch dann möglich, wenn du nicht den ganzen Tag von morgens bis abends arbeitest, sondern eben auch noch ein bisschen Zeit zum Leben hast und vor allem, das ja auch ein bisschen flexibler einteilen kannst. Mhm. Genau, also das war im Prinzip mein, ja mein, warum habe ich diesen ersten Schritt in mein Business gemacht. <lacht> Und wie habe ich so den Start? Wie war so der Start? Mm. Zeit für einen Schluck Kaffee. (lacht) Ja, was habe ich dann mitgenommen? Also, ich hatte dir ja heute versprochen für diese Folge, dass ich dir vor allem ein paar Learnings, die mir was geholfen haben, also die mir, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Ich glaube, es gibt schon einige Folgen zu dem Thema, welche Fehler ich am Anfang gemacht habe. (lacht) Aber es gibt vor allem auch, oder es gibt eben noch nicht so viele Folgen, wo ich dann tatsächlich dir sage, was ich was ich richtig gemacht habe, beziehungsweise was ich äh, rückblickend vielleicht früher schon anders machen würde. Was nämlich am Anfang so eine Sache war, ähm, war der Vergleich, der Vergleich mit anderen. Ähm, ich hatte auch tatsächlich mit Arthur dann noch nochmal drüber gesprochen, ähm, mit dem ich ja zusammen das Fotobusiness aufgebaut habe. Und er meinte auch, dass er sich anfangs ähm, total verunsichert gefühlt hat von anderen FotografInnen, ähm, die halt einfach, vielleicht schon eine ganz andere Qualität von Bildern hatten, aber eben auch einen ganz anderen Stil, eine ganz andere Art hatten und da hatte er am Anfang sich auch gar nicht so sehr an zum Beispiel Hochzeiten getraut und das ist halt dieser Vergleich mit anderen, der Schadet uns eigentlich nur und also ne, es ist überhaupt kein Problem, sich woanders inspirieren zu lassen. Ähm, es ist auch eine ganz tolle Sache, sich, ähm, ja, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, also dazu komme ich auch gleich noch. Aber dieses dieses strikte Vergleichen und vor allem dieses negative Vergleichen, also dieses immer zu schauen, okay, ähm, andere sind viel besser, bei anderen ist das viel besser und das ist, also das hilft halt überhaupt nicht. Und hier hat mir geholfen. Also einmal die Tatsache, dass einfach unser Business unglaublich schnell, unglaublich erfolgreich war. Also wir wurden sehr, schn- wir waren sehr schnell gut, gut gebucht. Und dann ist es ja im Prinzip dann, ne, dann kommt die Rückmeldung der Kunden, ähm, dann füllen sich eben die Buchungen. Und das ist ja auch so, dass wir ja nie als Fotografen die Katze im Sack verkaufen. Wir zeigen unsere Bilder, ähm, wir erzählen den Kunden ganz ehrlich, was wir für Shootings machen. Ähm, Mir ist es auch immer ganz wichtig, gerade bei größeren Shootings, bei Hochzeiten oder so, dass ich mich mit den Kunden vorher treffe, bevor sie mich buchen, dass sie mich kennenlernen, weil diese Chemie muss ja auch einfach stimmen. Gerade wenn ich die wirklich so einen Tag lang auf einer Hochzeit begleite, da muss einfach die Chemie stimmen. Sonst funktioniert das auch mit den Fotos nicht so gut. Und ja, einfach diese ganzen, ähm, diese ganzen Sachen helfen ja unseren Kunden zu entscheiden, möchte ich diese Bilder oder möchte ich sie nicht. Und wenn sie sich dafür entscheiden, dann haben sie das ja wirklich gemacht, weil sie uns und unsere Arbeit wertschätzen. Und das hilft natürlich auch schnell, um dieses aus dieser Vergleichspirale <lacht> so ein bisschen rauszukommen. Und dann, ähm, ja, was noch hilft, ähm, ist, dass Du dir einfach überlegst, okay, warum finde ich denn jetzt die Bilder besser? Also warum habe ich denn jetzt das Gefühl, dass diese Fotografin irgendwie besser ist? Vielleicht gibt es ja da irgendwas, was du bei dir auch ändern kannst, ja, vielleicht ähm, vielleicht ist es irgendwie der Bildstil oder die Locations oder ähm, vielleicht haben die, haben die Personen auf den Bildern immer so wunderschöne Kleider an, ja, dann bestellst du dir halt auch mal so ein paar Kleider und bietest einen Kundenkleiderschrank an für deine Shootings oder du verlegst deine Shootings an andere Orte oder du machst halt auch nur noch irgendwie Sonnenuntergangsshootings oder, oder. Überleg dir einfach, warum du irgendwas. Besser findest und nutzt dieses, ähm, ja, nutzt quasi diesen, diesen Mini, <lacht> Mini, dieses Mini-Bisschen Neid in etwas Positives. Ne? Vielleicht hast du auch irgendwo noch einen, einen Raum in deinem Haus, der momentan ja eher so als Rumpelkammer dient, ähm, den du leer und in ein kleines Tageslichtstudio verwandeln könntest, um dort Newborn-Shootings zu machen oder, mh, ne? oder, oder, es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht, wenn ne, wenn irgendwie ein Fotostudio dein großer Traum ist ähm, und du das bei anderen immer bewunderst, dann ist das auch was für, was für dich möglich ist. Vielleicht kannst du dich auch mit anderen Fotografen, Fotografinnen zusammentun und so eine kleine Studiogemeinschaft haben. Ähm, na, es gibt so viele Möglichkeiten. Also es gibt auf jeden Fall eine, die auch auf dich passt. Und jetzt sind wir schon beim nächsten Punkt, der Austausch mit Gleichgesinnten. Ähm, das ist eine Sache, die hat mich zum Glück ja von Anfang an begleitet, also dadurch, dass ich mit meinem Ehemann das Business gegründet habe und geführt habe von Anfang an, hatte ich ja auch immer jemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass wir uns sehr ergänzen, also sehr, sehr gut ergänzen mit unseren Kompetenzen. Also Arthur ist eher so für das das Technische und, Und beim Fotografieren und ich war eher so für die, für die Posen, für die Ideen. Ähm, Bei der Website hat er eher so die Website hintenrum quasi gebaut und ich habe dann sie vorne mit Texten und Bildern gefüllt. Ähm, Also da haben wir uns immer ganz gut, ähm, ja ganz gut ergänzt und hatten dadurch zwar auf der einen Seite immer jemanden, mit dem wir uns auch austauschen konnten und an dem wir uns auch so ein bisschen orientieren konnten, von dem wir lernen konnten, Hm. Aber natürlich gab es trotzdem immer einzelne Dinge, ähm, mit denen, wo wir halt dann doch nicht miteinander über die Sachen reden konnten, so dass es für mich auch, also trotz der Tatsache, dass ich mit meinem Ehemann zusammen ein Business führe, es für mich einfach super wichtig ist, mich mit anderen auszutauschen und mich auch, ähm, ja, mich auch diesbezüglich weiterzubilden. Also ich mache auch oft Mentoring-Programme mit oder mache Buche Kurse ähm, und versuche da wirklich regelmäßig mich weiterzubilden. Ich lese super viele Fachbücher. Also, das ist mir auch wichtig, immer um so neu in ein Thema reinzukommen, mh, lese ich eigentlich immer erstmal ein Fachbuch und dann mache ich gerne irgendwie ein Coaching oder einen Kurs oder irgend so etwas mit. Und ja, das ist halt einfach also die Weiterbildung aber da komme ich gleich nochmal zu ist auch einfach super wichtig aber jetzt nochmal zu dem Austausch mit den Gleichgesinnten das ist eine Sache da merke ich wirklich dass es so ein ja so ein, so ein Kernding das auch dazu führt, dass du in deiner Selbstständigkeit auch langfristig erfolgreich bist. Also es ist ja eine Sache, das Business anzumelden, eine Website zu bauen ähm, und einfach mal so ein bisschen loszulegen und eine andere Sache, das wirklich über Jahre erfolgreich und auch erfüllend zu machen und da finde ich, ist einfach dieser Austausch mit Gleichgesinnten so essentiell und das sehe ich auch bei mir im, im Kurs, also die ähm, im Businesskurs die Teilnehmerin, deshalb startet der Businesskurs ja immer zu einer festen Zeit, damit wir wirklich eine feste Gruppe immer haben und in diesen Gruppen bilden sich so viele richtige Freundschaften, die treffen sich auch Jahre später immer noch, ähm, sind manchmal sogar noch täglich in Kontakt und Stellen auch ganz tolle Dinge auf die Beine. Also manche, manche Teilnehmerinnen haben schon Style-Shootings zusammen organisiert. Oder ähm, foto Fotoaktionen, ähm, wo sie sich irgendwie eine Location gemietet haben zusammen und dann da geshootet haben, ähm, Miniaktionen gemacht haben oder, oder. Also ganz tolle Fotoaktionen sind da auf die Beine gestellt worden, aber ähm, die Mädels treffen sich auch einfach oft auf einen Kaffee oder um sich zu unterhalten, um Fotos voneinander zu machen. Und ja, nutzen einfach das. Und das ist wirklich etwas, was einfach unglaublich hilft. Deshalb versuchen wir das im Business-Kurs auch so, ja, quasi so gut wie möglich zu unterstützen. Es gibt ganz viele, ähm, ganz viele Möglichkeiten in Form von Zoom-Calls, mehrmals in der Woche, wo ihr euch untereinander austauschen könnt. Und das hilft einfach, weil manchmal, Manchmal dreht man sich ja doch irgendwie im Kreis und dann hat man vielleicht niemanden m, im näheren Umfeld, mit dem man darüber reden könnte. Also ich muss auch sagen, ich habe neben Arthur nur noch eine Freundin, die auch äh, selbstständig ist. Und alle anderen sind in Angestelltenverhältnis Und das ist natürlich, da, da gibt es ja ganz andere Probleme, ganz andere Herausforderungen. Da hilft es einfach total, dass... Äh, ja, sich da auch mal mit jemandem zu unterhalten, der wirklich an demselben Punkt, ungefähr an demselben Punkt steht, wie du gerade. Genau, also das ist super wichtig. Übrigens, der Businesskurs öffnet wieder im Oktober, also Ende Oktober öffnet er wieder. Und wenn das was für dich ist, dass du wirklich Schritt für Schritt dein Business aufbauen möchtest mit uns, ähm, mit unserer Erfahrung, unserer Expertise. Ähm, Wir teilen da auch ganz transparent alles, was wir für unser Business benutzt haben ähm, und was für uns funktioniert hat. Ähm, Und es ist, wie gesagt, eine feste Gruppe, die wir dann auch, drei Monate lang ganz intensiv betreuen und zwölf Monate lang gibt es aber auch ähm, Support bei jeder Frage, weil wir genau wissen, dass zwar nach drei Monaten ähm, quasi so das meiste vom Kurs geschafft ist, aber ähm, du vielleicht auch für manche Sachen, vielleicht für deine Website oder dein Marketing einen Ticken länger brauchst oder da vielleicht auch später nochmal Fragen kommen, also da sind wir ein ganzes Jahr lang für dich da und du kannst auch ein ganzes Jahr lang in alle Live-Calls, also in diese wöchentlichen Kaffeerunden. die Cappuccino-Calls, wo du dich mit anderen austauschen kannst oder mit Arthur, mir oder noch einer anderen Expertin oder einem Experten ähm, noch extra Input für dein Business bekommst. Also wenn das was für dich ist, dann setz dich am besten direkt auf die Warteliste. Den Link findest du in den Shownotes. Genau, da findest du auch alle weiteren Infos. Wie gesagt, das geht erst ein bisschen später los. Also ähm, wir starten im Oktober wieder. Du hast also noch ein bisschen Zeit, dich da auf alles vorzubereiten ähm, und dann... Ja, machen wir da deinen Business-Startler. Und der Vorteil, wenn du dich auf die Warteliste setzt, ist auch, dass du ein paar Goodies bekommst, natürlich. Ähm, Du bekommst einmal äh, früheren Zugriff auf den Kurs, was einfach ganz praktisch ist, weil im Kurs gibt es einen kleinen Vorwegteil, wo du so ein bisschen gucken kannst, ob du vielleicht in Sachen Fotografie ähm, oder TFP-Shootings oder auch Mindset noch so ein bisschen Nachholbedarf hast. Und dann kannst du dich da einfach ja, so ein bisschen länger drum kümmern und wenn der Kurs dann offiziell losgeht, dann hast du das halt schon gemacht, weil du eben schon ein bisschen länger Zeit hattest und das eigentliche Goodie ist aber auch, dass du ein 1 zu 1 bekommst mit mir oder Arthur oder jemand aus unserem Team, je nachdem zu welchem Thema du das gerne hättest. Da gucken wir dann intern, wer da am besten dir weiterhelfen kann. Genau, also eine halbe Stunde, eins zu eins deine Fragen klären. Das äh, klingt doch bestimmt ganz gut. Also ähm, setz dich auf die Warteliste, wenn der Business-Kurs was für dich ist und dann wirst du rechtzeitig auch informiert, wenn es losgeht. So und ja, (lacht) das ist doch eigentlich eine ganz gute Weiterleitung ähm, zum Thema Weiterbildung, denn ich hatte ja schon gesagt, dass ich das äh, wirklich auch in der Selbstständigkeit als etwas sehr Wichtiges empfunden habe von tatsächlich von Anfang an und etwas, wo was ich aber auch erst lernen musste. Also ich musste mein gesamtes Mindset zum Thema Weiterbildung wirklich ändern. Ich hatte immer so ein bisschen dieses... Ja, also die Weiterbildung halt im, im Job, das war so, naja, <lacht> ähm, da gab es mal interessante Sachen, mal weniger interessante Sachen, aber dass die Weiterbildung tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg ist, das musste ich erst in der Selbstständigkeit lernen und da war es so, dass ich dann, ähm, ja, dass ich dann verschiedene, also verschiedene Kurse gemacht habe zum Beispiel habe ich auch für die Fotografenschmiede einen Kurs gemacht, äh, über Online-Kurse erstellen, ähm, bei Caroline Preuß. Den fand ich auch sehr gut und der hat mich zumindest mal in diese Richtung geschoben. Ähm, und mich halt anfangen lassen, diesen, ähm, ja, diese, diese Idee ähm, der Fotografenschmiede umzusetzen. Und das ist ja auch oft ähm, gar nicht so einfach, da diesen ersten Schritt zu gehen und vor allem auch so zu wissen, okay, was muss ich denn als erstes machen, ähm, wenn ich so viele, so viele Dinge irgendwie habe. Das kennst du vielleicht auch, wenn du jetzt so ein bisschen da gerade an dem Punkt stehst, wo du dir überlegst, vielleicht aus deiner ähm, aus deinem Foto-Hobby, vielleicht eine Selbstständigkeit zu machen und sei es nur nebenbei, dann hast du ja trotzdem bestimmt ganz viele Infos, die da auf dich ein prasseln, ähm, ne, irgendwie, ah, ich muss mein Gewerbe anmelden, was ist denn dieses Kleingewerbe? Ähm, was muss ich dann beim Finanzamt? Was ist mit Steuern? Äh, wie, wie ist das mit einer Website? Wo soll ich die am besten machen? Was soll da drauf? Kann ich das überhaupt? Muss ich Werbung schalten? Reicht ein Instagram-Account? Ähm, was mache ich überhaupt? Was soll ich verlangen für meine, für meine Shootings? Äh, wie komme ich denn an Beispielsbilder? Und und und. Und da ist es im business ja so, dass wir das wirklich Schritt für Schritt machen, also dass jede Woche einfach ein To-Do was du umsetzen musst und wo du dann mit mit Hilfe von äh, Videos und Call, Live Calls und aber auch einem Arbeitsbuch wirklich durchgeleitet wirst und so war das bei mir am Anfang im Prinzip auch mit dem, mit dem Kurs von der Caro ähm, der war zwar ein bisschen anders aufgebaut aber das war für mich halt auch so dieser erste ja dieser erste Schritt in diese Online-Kurswelt und hat, hat einfach super viel ähm, ja auch bei mir bewirkt. Mittlerweile mache ich auch richtig viele Weiterbildungen. Ähm, ich muss da immer so ein bisschen an dieses Bild denken. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ähm, auch aus irgendeinem Fachbuch auf jeden Fall, dass wir uns als Selbstständige so ein bisschen mit Sportlern vergleichen sollen. Und bei Sportlern ist es ja so, dass die ja, dass die vielleicht zehn Prozent der Zeit in Wettkämpfen verbringen und 90 Prozent der Zeit im Training. Und genauso müssen, also oder vielleicht nicht ganz genauso, aber ungefähr so müssen wir es eigentlich auch machen in der Selbstständigkeit, dass wir wirklich viel Zeit auch mit Weiterbildung ähm, verbringen und nicht den ganzen Tag nur versuchen, irgendwie Sachen auszu- ähm quasi zu schaffen, also Output zu liefern, sondern wir brauchen halt auch Input, wir brauchen halt auch dieses Training. Und ja, da ist es ähm, eben auch eine Sache, also was ich auch gelernt habe in der Selbstständigkeit, dass dieses langfristige Denken da auch einfach hilft. Also überleg dir wirklich, was sind so deine größeren Ziele, deine größeren Pläne? Also wo möchtest du mit deiner Fotografie in fünf Jahren stehen? Und dann das wirklich so ein bisschen so runterzubrechen und dir dann zu überlegen, okay, was ist, also welche, welche Zwischenziele ergeben sich daraus? Vielleicht sagst du, okay, ich möchte, ähm, ich möchte in zwei Jahren mein Job kündigen. Ich möchte dann in die Vollselbstständigkeit. Okay, welche Zwischenziele ergeben sich daraus? Also Ziel 1 sicherlich, dein Business erstmal zum Starten zu bringen. Ziel 2, auch einen bestimmten Umsatz zu erreichen, der dich dann eben in die Selbstständigkeit, ähm, ja, die die Selbstständigkeit ermöglicht, dass du dich dann wirklich selber tragen kannst. Ähm, und das sind ja so Zwischenziele, die du dann wiederum noch weiter runterbrechen kannst. Aber ich habe gemerkt, dieses Langfristig denken, dieses Ziele setzen, das hilft mir wirklich enorm dabei, auch meinen, äh, meinen Arbeitsalltag zu strukturieren und mir immer wieder zu überlegen: Okay, die Sache, an der ich jetzt arbeite, macht die überhaupt Sinn? Muss ich die jetzt machen? Oder ist das eher so eine Idee, die ja die ganz schön ist? Ich habe zum Beispiel schon seit Ewigkeiten vor, mal so einen kleinen, ähm, ja, wie so einen kleinen Imagefilm zu drehen für die Website. Ähm, Irgendwie spukt das so in meinem Kopf rum, auch wirklich schon lange und ich habe auch richtig Bock darauf, das zu machen ich glaube, es wäre auch richtig schön, wenn da einfach noch so ein kleiner Film ist auf der Website, aber es ist jetzt nicht so wichtig, es wird nicht dazu führen, dass dass ich quasi meine großen Ziele mit der Fotografenschmiede erreiche und Deshalb rutscht das halt immer wieder runter von der To-Do-Liste, und das ist auch völlig okay, weil hier kommt ähm, der ja der letzte Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte: die Work-Life-Balance. Ähm, ich bin ganz sicher kein ähm, ja kein Musterbeispiel für Work-Life-Balance überhaupt nicht. Ich kriege es auch oft nicht hin, ähm, und ich bin mir auch Sicher, dass es einfach eine Sache ist, an der wir wirklich immer arbeiten müssen, also vor allem in der Selbstständigkeit, aber auch, also ich, ich musste auch schon früher in meinem Job da, da dran arbeiten. Also ich neige immer dazu, mir zu viel auf den Teller zu packen und dann einfach zu merken, so, okay, ähm, ich fange irgendwie an, an den falschen Stellen im Leben Abstriche zu machen. ähm, Als erstes höre ich immer auf, so diese Ich-Zeit zu haben. Also ich ähm, habe dann irgendwie plötzlich keine Zeit mehr, joggen zu gehen oder lange Spaziergänge zu machen, obwohl genau das mir so, so gut tut. Und genau das mir natürlich auch wieder Energie gibt für mein Business. Und das sind einfach Sachen, also die Work-Life-Balance ist einfach super wichtig und ja, da fallen dann eben Sachen manchmal von der To-Do-Liste runter, weil dann doch irgendwie zufällig neue Sachen dazukommen, <lacht> aber so ist das Leben nun mal ähm, oder neue Ideen, die dann wirklich Sinn machen in dem Moment, ähm, genau, aber das ist halt ganz wichtig, weil wenn du jetzt anfängst, jede, jeder Idee hinterher zu jagen und jede Idee umzusetzen, dann kann es eben passieren, dass du deine großen Ziele aus den Augen verlierst. Also als Beispiel, wenn wenn jetzt zum Beispiel dein großes Ziel ist, dass ähm, dass du Summe X umsetzen möchtest im Jahr, dann musst du dir natürlich überlegen, okay, wie viele Shootings wären das denn? Und dann ist der nächste Schritt, wie kommst du an diese Shootings? Wie kommst du an die Kunden? Und in der Regel kommst du an die Kunden über gescheite Werbeaktionen. Und dann solltest du deine Zeit und deine Energie erstmal in diese Werbeaktionen stecken. Also im Businesskurs machen wir das so, dass wir eine gescheite Website bauen, also eine wirklich ansprechende Website, auf der deine Kunden auch die Infos finden, die sie brauchen. Du glaubst gar nicht, was ich da manchmal sehe, was auch manchmal ähm, Business-Kurs-Teilnehmerinnen ähm, in den Kurs für Webseiten reinbringen, die wir dann relativ einfach aber auch ähm, verbessern können. Denn das ist so wichtig, dass die Kunden, du kennst das ja bestimmt auch von dir, dass du irgendwo auf einer Website unterwegs bist und dann denkst du, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn oder ähm, Hä, da steht irgendwie ganz viel, über die und die Person, aber das interessiert mich gar nicht. Ich will was ganz anderes wissen. Und das machen wir ja nicht mit Absicht, ne. Wir bauen uns ja nicht mit Absicht eine schlechte Website, sondern eher, weil wir das halt vielleicht nicht besser wissen, weil wir dachten, ne, so ist es. Ähm, und da, genau, da gebe ich dir im Businesskurs auf jeden Fall mit, was wirklich funktioniert. Und das ist aber eben auch die Sache, die du dann brauchst, ne? Du musst, wenn dein Ziel eben dieses, dieser bestimmte Umsatz ist, ähm, und dein Zwischenziel, dass du, ähm, ja, bestimmte Zahl von Shootings buchst, dann brauchst du eben eine gescheite Website, musst die Werbung schalten und solltest da eben deine Energie reinstecken. Und ob du deine Gutscheine vielleicht nochmal ein bisschen hübscher machst ähm, oder ob du ja doch noch ein anderes Fotopaket raushaust oder deinen Kunden anbietest, die Fotos auch direkt auf Leinwand zu drucken oder so. Das sind alles Sachen, die führen dich nicht direkt zu deinem großen Ziel. Die können natürlich auch dazu führen, wenn das so deine Besonderheit ist, dass du vielleicht ähm, sehr hochwertige Bilder oder vielleicht ist das auch deine Besonderheit, dass du sagst, hey, bei mir gibt es nicht nur ein Shooting, sondern bei mir gibt es auch gleich fünf Bilder, die ihr euch so wie sie sind, direkt an die Wand hängen könnt, ähm, die zusammenpassen und farblich und überhaupt ähm, ne, das kann ja auch was sein, was, was für deine Kunden total der Mehrwert ist und was dann eben auch dazu führt, dass sie genau dich buchen, dann ist das was anderes. Aber wir neigen leider dazu, dass wir uns schnell mal in solchen, in solchen Aufgaben irgendwie so ein bisschen verrennen. Oder dann sitzen wir da zwei Wochen und basteln an einem schönsten Logo der Welt rum. Aber ne, um, um da mal Klartext zu reden, das Logo ist nicht das, was euch die Kunden bringen wird. Also niemand wird euch wegen eures Logos buchen oder vielleicht Ein Prozent, weil sie zufälligerweise da irgendwas in dem Logo entdecken, was sie total anspricht. Aber in der Regel wird das nicht das sein, was euch an euer Ziel bringt. Und das zu unterscheiden, also wirklich zu unterscheiden, was ist es denn, was mich an mein Ziel bringt und was nicht, das ist natürlich eine Sache, die die müsst ihr ein bisschen lernen, aber dafür müsst ihr vor allem dieses Ziel ähm, formulieren. Also vor allem dieses langfristige Denken auch ähm, ja durchführen. (lacht) Genau, also das waren so ein bisschen die die Punkte, die ich in meiner meiner Selbstständigkeit in den letzten sechs Jahren mitgenommen habe und die ich dir eben auch mitgeben möchte. Ich fasse sie nochmal kurz zusammen, damit du sie dir wirklich auch merken kannst. Also ähm, ganz am Anfang Vergleich dich nicht, vergleich dich nicht mit anderen, lass dich inspirieren, ähm, lass dich motivieren, such vor allem auch diesen Austausch mit Gleichgesinnten, such dir da ein Netzwerk, ähm, im Businesskurs kriegst du das ja automatisch mit dazu, ähm, aber such dir das auf jeden Fall auch, such dir eine Fotofreundin, ähm, vernetzt dich da. Und du wirst sehen, dass dir das einfach unglaublich viel bringt. Ich habe sogar mittlerweile, noch ein kleiner Exkurs hier, das digitale Coworking für mich entdeckt. Wir haben das, ja, wir machen das im Team mittlerweile dass wir einfach einen Zoom-Raum haben, der die ganze Zeit mitläuft. Mikro ist aus, Ton ist aus. Wenn jemand eine Frage hat, dann meldet er sich und dann kann man das irgendwie kurz besprechen, weil wir in unserem Team ja jeder in einem anderen Büro sitzen quasi, also in einem anderen Platz, meistens irgendwie zu Hause. Aber ja, wir sehen uns ja nicht wirklich und dann schreiben wir halt nur über Slack oder haben dann unsere wöchentlichen Calls. Aber das ist etwas, hätte ich nie gedacht, aber ich genieße das total einfach, so ein paar Gesichter dann noch und sei es nur in der Ecke meines Bildschirms zu sehen und ähm, dadurch ja einfach zu wissen, hey, ich bin nicht allein, ich bin nicht die Einzige, die gerade arbeitet ähm, und da sind auch noch andere und ähm, das, das macht irgendwie wirklich viel aus. Also das kann ich dir wirklich mitgeben, Probier das mal aus. Ähm, wir haben das übrigens auch im Businesskurs natürlich, weil wir einfach gemerkt haben, dass es so viel wert ist. Genau, also das, den Austausch, das Nicht-Vergleichen, dann eben die Weiterbildung, einfach super wichtig und hier auch einfach, ne, also, selbst wenn du irgendwie denkst, ach naja, die Kosten, dafür kaufe ich mir lieber irgendwie eine neue Kamera oder so, dann rechne wirklich einmal durch, wie schnell hättest du dein Investment wieder drin. Also ähm, egal, für was du dich entscheidest, für welche Art von Weiterbildung, welchen Kurs, überleg dir wirklich, was das bringt. Also beim Business-Kurs ist es eigentlich relativ easy ähm, auszurechnen, weil du durch den Business-Kurs dir ja eine Website baust die funktioniert, Werbung schaltest, die funktioniert und dann ja einfach mehr Shootings buchen wirst. Und also im Durchschnitt haben die ehemaligen Kursteilnehmerinnen die Kosten für den Business Kurs nach Ja, Je nachdem, wenn Sie Hochzeiten fotografieren, schon nach ein bis zwei Shootings oder nach ein bis zwei Hochzeiten, ähm, wenn Sie kleinere Shootings fotografieren, sind es vielleicht mal vier, fünf Shootings wieder drin und danach geht ja Ihr Business erst richtig los. Also das ist ähm, eine Sache, ich verstehe das total, dass es anfangs ganz merkwürdig ist. Ich weiß auch noch, wie ich aus diesem Angestelltenverhältnis kam und das überhaupt nicht verstanden habe, ähm, wie ich jetzt in mich investieren soll und warum. Aber als ich das erstmal verstanden habe, ähm, hat sich mein Business einfach ja sehr viel schneller auch nach oben bewegt. Und anders funktioniert es einfach nicht. Wenn wir immer nur aus auf der Stelle treten und immer nur versuchen, aus, ähm, ja, aus dem Farbtopf, den wir irgendwie ähm, von uns aus mitgenommen haben, äh, irgendwie ein Bild zu malen und nie mal neue Farben dazu bekommen, dann wird unser Bild halt auch nicht bunter. Mhm. Genau, also die Weiterbildung ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Dann langfristig denken, nicht vergessen, wirklich deine Ziele formulieren. Meinetwegen so ein Fünfjahresziel, vielleicht noch so ein Zwei-, drei jahresziel und auf jeden Fall auch ein Jahresziel. Also was willst du dieses Jahr schaffen? Ich weiß, das Jahr neigt sich dem Ende, also mach einfach dann fürs nächste Jahr, aber... Mach dir einen Jahresziel. und dann kannst du deine To-Dos, deine Ideen vor allem auch, kannst du dann eben immer daran orientieren. Und nicht nicht verle- vergessen, zu guter Letzt die Work-Life-Balance. Ähm, es ist eine Frage, ob es die überhaupt geben kann. Ähm, manchmal denke ich, es kann sie nicht geben. Ähm, so eine richtige Balance kann es nicht sein. Es wird immer so ein bisschen auf und ab sein. Aber ja, da musst du versuchen für dich. Und ich glaube, es ist auch nur auf einer auf dieser täglichen Basis möglich. Also ich merke es bei mir, ähm, es gibt Tage, da kann ich es besser umsetzen, Tage, da kann ich es schlechter umsetzen. Ähm, ich arbeite immer dran, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, an der äh, wir arbeiten müssen und ich glaube, dieses diese Erkenntnis, dass wir das müssen, ist schon etwas, was uns einfach helfen wird. Ähm, überhaupt das Thema anzugehen. So, jetzt hoffe ich, dass ich dir ganz viel mitgeben konnte aus meinen sechs Jahren Selbstständigkeit, bald sieben, und äh, dass ich dir vor allem auch so ein bisschen die Angst nehmen konnte, selbst diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit. Ähm, Wenn du merkst, dass es Vielleicht was für dich sein könnte. Probier es doch einfach mal aus. Du musst ja nicht gleich in die Vollselbstständigkeit gehen. Du musst nicht, ähm, ja, du musst nicht gleich alles hinschmeißen. Du kannst es erstmal nur nebenbei machen, neben deinem Hauptjob. Einfach mal probieren Ähm, oder in der Elternzeit oder, oder. Probier es einfach mal. Für mich war es wirklich so ein riesiger Game Changer, dass ich einfach gemerkt habe, ich selber bin als Person wieder gewachsen, ich traue mich an ganz andere Sachen ran, ich bin viel selbstbewusster und viel mutiger geworden, alles Dinge, die ich in meinem Angestelltenverhältnis irgendwie nach und nach verloren habe, die aber einfach so wichtig sind und ja, genau das möchte ich dir hier mit der Fotografenschmiede mitgeben. Genau das ist mein mein Antrieb, dass ich einfach ganz viele starke Frauen da draußen haben möchte. Also setz dich super gerne auf die Warteliste, wenn du in den Businesskurs kommen möchtest im Oktober, denn dann ja, gehen wir das alles gemeinsam an. Ich bin dann an deiner Seite, mein Team ist an deiner Seite und ganz viele. Vor allem ganz viele wundervolle andere Fotografinnen sind dann auch an deiner Seite und dann schaffen wir das zusammen. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns am Mittwoch.